0: Armut und Gesundheit. Der Public Health Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast. Heute hört ihr für das Kongressteam meine Kollegin Marina Martin. Hallo. Hallo. Und mich, Marin Janella. Wir machen weiter
1: in unserem Vorhaben mit BundespolitikerInnen vor der Bundestagswahl im September in den Austausch zu kommen. Besprechen möchten wir Forderungen, die auf dem Kongress Armut und
0: Gesundheit formuliert werden und auch wurden. Und in den letzten beiden Episoden sind wir bereits mit Hilde Mattheis, Bundestagsabgeordnete der SPD und Doktorin Kirsten kappert gonter Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen, ins Gespräch gekommen. Die Episoden könnt ihr gerne nachhören. Den Link findet ihr in den Shownotes.
1: Und heute schließt sich Katrin Vogler für Die Linke an. Frau Vogler ist friedenspolitische Sprecherin ihrer Fraktion und warum das auch eng mit Gesundheit verknüpft ist, das klären wir gleich im Gespräch. An dieser Stelle möchte ich auch aus Transparenzgründen
0: noch darauf hinweisen, dass ich ebenfalls Mitglied bei den Linken bin. Bevor wir mit dem Interview starten, noch ein kleiner technischer Hinweis. Leider gibt es in den ersten zehn Minuten des Gesprächs ein kleines Störgeräusch. Durch das Mikrofon von Frau Voglas raschelt ein bisschen. Das konnten wir dann später beheben und wir bitten um Entschuldigung. Und nun geht's
1: ab zum Interview. Wir sprechen heute mit Frau Katrin Vogler, Bundestagsabgeordnete für Die Linke und Sprecherin für Friedenspolitik. Herzlich willkommen, Frau Vogler.
2: Ja, hallo. Ich freue mich, da zu sein. Danke für die Einladung.
1: Gerne. Ja, schön, dass Sie hier sind. Von 2009 bis 2017 waren Sie Mitglied bzw. stellvertretende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses. Zudem waren Sie von 2013 bis 2017 gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke. Seit 2017 sind Sie nun friedenspolitische Sprecherin. Möchten Sie uns einmal sagen, wie diese beiden Themen für Sie zusammenpassen und ja, wie kommt es, dass wir jetzt heute mit Ihnen sprechen? Naja, diese
2: beiden Themen und auch die Außenpolitik, in der ich jetzt unterwegs bin, haben natürlich vielfältige Berührungspunkte zu gesundheitspolitischen Fragen. und. Auch gerade in der Corona-Krise haben wir ja gemerkt, dass sich gesundheitliche Fragen nicht mehr unbedingt allein auf nationaler Ebene abspielen. Mhm. Deswegen habe ich mich auch die ganzen vier Jahre, die ich jetzt Mitglied des Auswärtigen Ausschusses bin, immer zwischendurch mit gesundheitspolitischen Fragen beschäftigt. Und bin auch immer wieder eingesprungen, wenn unsere Gesundheitspolitikerinnen und Gesundheitspolitiker beispielsweise gesundheitlich in der Lage waren, Termine wahrzunehmen oder wenn es darum ging, bestimmte äh, Gremien zu besetzen. Da habe ich mich auch weiter engagiert und spreche heute hier über Gesundheit, weil unsere aktiven Gesundheitspolitikerinnen eben gesundheitlich oder anderweitig verhindert sind, das mm. zu machen und ich nach wie vor gerne mich mit diesen Themen beschäftige.
1: Schön. Jetzt haben Sie ja auch schon so ein bisschen angedeutet, was die Pandemie bewirkt hat. Wie hat sich denn Ihre Arbeit unter den Pandemiebedingungen verändert? Aktuell oder immer noch ist die Lage ja weiterhin dynamisch. Wie geht es Ihnen heute und wie geht es Ihnen in Anbetracht der Pandemiesituation?
2: Mir persönlich äh, und meiner Familie geht es gut. Wir haben natürlich auch wie alle anderen unter bestimmten Einschränkungen gelitten, aber da wir eben auch über die Ressourcen verfügen, dass wir, dass wir das ein bisschen abpuffern können, ist es jetzt bei uns nicht so schlimm gewesen. Die Arbeit im Bundestag ist natürlich massiv verändert worden. Mhm. Überhaupt die ganze politische Arbeit auch in, in der Partei oder mit Initiativen und so, wenn ich alleine daran denke, dass wir früher bei Demonstrationen ein Vermummungsverbot hatten und inzwischen dann teilweise sozusagen ein Vermummungsgebot existiert, mhm. also dass man Versammlungen nur draußen machen kann, wenn die Menschen auch Mund, Nase, Mund und Nase bedecken. Das war schon teilweise ein bisschen skurril und auch, dass wir immer wieder darum kämpfen mussten, dass eben auch Freiraum für öffentliche Meinungsbildung erhalten bleibt und dass wir die sage ich mal, in der Demokratie absolut notwendigen Diskussionen äh, dieser Freiraum erhalten bleibt, trotz der Notwendigkeit der Maßnahmen, die ich immer ähm, im Großen und Ganzen auch akzeptiert habe. Ja, also das ist schon sehr einschränkend, was äh, auch ganz interessant ist, gerade im Auswärtigen Ausschuss, der ist ja oft geprägt von sehr viel Reisetätigkeit. Ging das ja jetzt alles nicht, mussten wir sehr hm. innovativ werden. Wir haben zum Beispiel im Unterausschuss zivile Krisenprävention, dem ich auch angehöre, äh, das die virtuelle Ausschussreise entwickelt, mhm. wo wir wo wir halt einen ganzen Tag lang äh, uns in verschiedenen Zoom-Konferenzen eben mit PolitikerInnen, äh, DiplomatInnen und äh, Menschen aus der Zivilgesellschaft in einzelnen Ländern austauschen, mit FriedensaktivistInnen, FrauenaktivistInnen und so weiter, eben zusammenkommen, mit denen wir ansonsten vor Ort zusammengekommen wären. Das mhm. ist nicht ganz dasselbe, aber es ist, doch ein brauchbarer Ersatz. Wir mussten halt neue Formate entwickeln, um unsere Arbeit auch weitermachen zu können.
0: Hm. Sie haben es gerade schon angedeutet, Ihre Partei, Sie haben es jetzt am Beispiel der Demonstration gesagt, vom Vermummungsverbot zum Vermummungsgebot und von der, der Einschränkung der Demokratie nicht der Demokratiefreiheit, sondern der Versammlungsfreiheit, so wollte ich sagen. So eine Auswüchse quasi hatten ja die, die die Entscheidungen der der Bundesregierung, die pandemiebedingt getroffen wurden und ihre Partei hat da ziemlich scharf Kritik geäußert. Auf ihrer Internetseite ist aus dem November 2020, also zum quasi Beginn der zweiten Welle, sich Katja Kipping geäußert und da ziemlich harte Kritik geäußert. Da würde uns einmal interessieren, wie Sie das einschätzen und ob Sie das heute auch noch so stark kritisieren würden, wie sie es damals getan haben als Linke?
2: Also ich finde, wir haben gar nicht so fürchterlich scharf kritisiert, sondern wir waren richtig konstruktive Opposition an mhm. der Stelle. Am Anfang der Pandemie ging mir das auch persönlich noch so und ich habe das auch bei vielen meiner Kolleginnen und Kollegen erlebt, dass wir gesagt haben, okay, diese Situation ist neu, man muss erst mal gucken, wie man damit umgeht, was ist das überhaupt für ein Virus, wie verhält es sich, äh, was sind die Auswirkungen und so. Und dann haben wir, glaube ich, waren wir sehr zurückhaltend, was die Ko Kritik an konkreten Maßnahmen anging, obwohl wir auch da schon sehen konnten, dass vieles vielleicht widersprüchlich, äh, kurzsichtig oder nicht ganz durchdacht war. Mhm. Aber spätestens mit Beginn der zweiten Welle mussten wir ja scharfe mhm. Kritik üben, weil die Bundesregierung und die Landesregierungen es versäumt haben, die Zeit dazwischen, also zwischen der ersten und der zweiten Welle, zu nutzen, um Prävention zu betreiben und äh, um eben auch soziale Abfederungen zu betreiben, um sich anzugucken, was passiert denn eigentlich in den Schulen, wenn die geschlossen sind, was passiert mit den Kindern, was ist mit der Bildung, welche Alternativen gäbe es, Stichwort. Luftfilter einbauen, Stichwort kleinere Lerngruppen kleinere feste Lerngruppen mehr Lehrerinnen und mit mehr Lehrerinnen und Lehrern selbst die Ausstattung der der Schülerinnen und Schüler und der Schulen mit IT-Technik war sagen wir mal so noch nicht so, wie das hätte sein müssen, ganz zu schweigen von den Konzepten, die gefehlt haben und so weiter und so fort. Und auch in der, äh, in der, in der Gesundheitspolitik, wir haben, ja, wir haben ja gesehen, also wir wussten ja schon vor der Pandemie, wie die Lage in den Krankenhäusern und in den Pflegeeinrichtungen ist. Mhm. Das war ja alles nichts Neues. Mhm. Und ich habe jetzt während der Pandemie keine Initiativen wahrgenommen, um die Lage in den Krankenhäusern auch wirklich nachhaltig zu verbessern. Also es ging alles immer nur um die kurzfristige Bewältigung der nächsten Situation. Mhm. Und das, finde ich, musste man kritisieren. Und auch die, die fatale soziale Schieflage, die bei den Ausgleichsmaßnahmen zu beobachten war. Also außer uns hat doch niemand darüber gesprochen, was es für Familien im Transferleistungsbezug bedeutet, wenn die Kinder, die früher ein verbilligtes warmes Mittagessen in der Schule bekommen haben, jetzt nicht nur die ganze Zeit zu Hause in der kleinen Wohnung sitzen und da auch noch unterrichtet werden müssen, sondern auch noch dieses verbilligte Mittagessen wegfällt, o ohne dass es dafür wirklich einen Ausgleich gegeben hat, in einer Zeit, mhm. wo dann eben auch wegen Hamsterkäufen Grundnahrungsmittel viel, viel teurer geworden sind. Also das war ja, das, das war ja dann sozusagen so ein Versagen auf vielfältiger Ebene. Mhm. Oder dieses, diese, diese komplette Weigerung der Bundesregierung anzuerkennen, dass sich dieses Virus eben nicht nur im Privatleben, in der Kneipe und bei Partys verbreitet, sondern mm. dass es auch im Berufsleben mehr getan werden muss für den Schutz der Beschäftigten. Also mm. das, war, das war, gab einfach so viele Anlässe, dass wir, glaube ich, da auch gute Gründe hatten, zu, zu kritisieren und zu protestieren.
0: Genau, Sie haben viele Punkte gerade schon angesprochen unter diesem Oberbegriff, soziale Abpufferung, den Sie selbst gerade auch genannt hatten. Und das ist auch uns unser Eindruck, wenn man so überlegt, welche Metapher oder welches Bild im Rahmen der Corona-Pandemie so am häufigsten genannt ähm, oder benutzt wurde, dann ist das die Metapher des Brennglases aus unserer Sicht, ne? unter dem man sieht, wie unter einer Vergrößerung, wo wir aktuell gesamtgesellschaftlich stehen. Und ein paar Punkte haben Sie gerade schon angesprochen. Und wir finden es einfach als Organisator auch des jährlichen Kongresses Armut und Gesundheit natürlich besonders furchtbar, dass man wirklich eine Zunahme äh, der sozialbedingten Ungleichheiten in Gesundheitschancen erkennt. Also Menschen in schwieriger sozialer Lage erkranken halt auch an Covid deutlich häufiger und schwerer und sterben auch deutlich häufiger daran. Außerdem leiden diese Menschen auch deutlich stärker unter den Folgen der, der Eindämmungsmaßnahmen. Ein paar Aspekte haben Sie gerade schon, schon genannt. Gibt es, gibt es also Von daher gehe ich davon aus, dass sich mein Befund sozusagen, den ich gerade vorgetragen habe, auch mit Ihren Erkenntnissen und den Erkenntnissen der Linken grundsätzlich deckt. Aber würde Ihnen noch einmal diese Frage stellen wollen, deckt sich das mit Ihren Erkenntnissen?
2: Ja, absolut. Wir haben sehr sehr früh keinen Anlass dazu gesehen, wie viele das behauptet haben, zu sagen, dass dieses Virus uns alle gleichermaßen betrifft. Mhm. Nein, das tut es nicht. Also wenn ich in einem, in einem großen Einfamilienhaus mit Garten im Lockdown sitze, ist es ganz was anderes, mhm. äh, als wenn ich mit vielen Menschen in einer kleinen Wohnung sitze. Das hat psychische Auswirkungen, das hat gesundheitliche Auswirkungen. Wenn ich die Möglichkeit habe, wenn ich, wenn ich die Möglichkeit habe, mich gut zu informieren und die Informationen auch gut zu verarbeiten und da für mich dann Entscheidungen zu treffen. Also wenn die Ressourcen da sind, mich um meine gesundheitliche äh, Situation besser zu kümmern, ist es eine andere Situation, als wenn ich eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt bin, mit meinem Zweit- und Drittjob irgendwie das Überleben meiner Familie sicherzustellen. Mhm. Und was zum Beispiel bei der, bei der Impfpriorisierung überhaupt nicht beachtet worden ist, bei der ganzen Vorbereitung von, von, von der Impfkampagne nicht beachtet worden ist am Anfang, ist die Situation äh, zum einen, was Sie gerade völlig zu Recht gesagt haben, dass Menschen in prekären Lebensverhältnissen äh, durchschnittlich stärker gefährdet sind, mhm. durch Covid-19 schwer zu erkranken mhm. und davon auch zu sterben. Das heißt, es gab da keine Priorisierung für, für sozial benachteiligte mhm. äh, Menschen auch unterschiedlichen Alters. Und es gab eben auch nicht, also es, es gab kein niedrigschwelliges Impfangebot. Also es musste ja sozusagen erst zu diesen Ausbrüchen äh, beispielsweise in der Fleischindustrie kommen, bis die Bundesregierung verstanden hat und ein und einige Landesregierungen verstanden haben, dass man für äh, die Gruppen der besonders ausgebeuteten hm. äh, Beschäftigten ein aufsuchendes Angebot braucht. Also dass man hingehen muss in die Stadtteile, wo diese Menschen leben und ihnen da niedrigschwellig ein Angebot machen muss, weil es bei vielen auch, eigentlich überhaupt an der Mobilität fehlt und so. Und auch bei der Frage, auch bei der, auch bei der Frage der priorisierten Gruppen bei den Impfungen mhm. ist wenig darüber nachgedacht worden, wie man diejenigen erreicht, die außer, dass sie ein hohes Alter haben, dass sie vielleicht einen Pflegebedarf haben, dass sie vielleicht äh, Vorerkrankungen haben, wie man dann darüber hinaus auch denjenigen aus diesen Gruppen, die eben nicht die Möglichkeit haben, mit dem Auto zum nächsten Impfzentrum zu kommen, mhm. äh, wie man denen das auch ermöglicht, äh, geimpft zu werden. Also da war die Bundesregierung wirklich auf
0: dem einen Auge blind. Ja, und besonders schlimm ist natürlich auf einem Auge blind zu sein, wenn die Pandemie noch nicht vorbei ist. Wir wissen alle natürlich nicht, wie es weitergeht, aber gerade mit Blick auf die Delta-Mutante und der, den jetzt auch wieder Anstieg der Inzidenzzahlen. Wir nehmen am 20.07.2021 auf, wo seit einigen Tagen schon wieder äh, die Inzidenzzahlen steigen. Glücklicherweise steigen nicht gleichzeitig die Krankenhauseinweisungen oder auch nicht die Todeszahlen, aber wir sehen einfach, was Delta für eine Wucht hat und von daher wäre es ja schon sinnvoll, jetzt sich Gedanken darüber zu machen und das ähm, fordert die Linke ja auch ein, wie wir diesen Eher, langfristige, eher die langfristigen Auswirkungen, die die Corona-Pandemie haben wird und hat, wie wir dem begegnen können. Ein paar Aspekte haben Sie schon genannt, Stichwort Impfpriorisierung, Stichwort Arbeitsbedingungen, Stichwort soziale Abpufferung und auch Stichpunkt Luftfilter. Aber was, was wären noch weitere oder haben, hätten Sie noch weitere Ideen, was getan werden muss, um die unterschiedlichen Folgen der Pandemie bedarfsgerecht abzupuffern? Wie kommen wir gut durch eine vierte Welle? Sollte also sie kommen? Ich,
2: ich glaube, wir müssen auch nochmal den, den Blick darauf weiten, dass wir es mit einer Pandemie, also einem globalen Geschehen zu tun haben. Und das ist nun ein Bereich, in dem die Bundesregierung vollständig versagt. Wir haben als Linke ja sehr früh gefordert, dass die Lizenzen freigegeben werden sollen für die Impfstoffe aber auch für mögliche, aber auch für Diagnostika und mögliche Therapien und beispielsweise mhm. für Beatmungsgeräte und anderes, weil wir einfach sehr sehr viel mehr Produktionsstätten brauchen weltweit, in denen diese Dinge produziert werden können und das Menschenrecht auf Gesundheit eines und einer jeden für uns deutlich über dem Recht auf zweistellige Umsatzrenditen für die Industrie steht. Mhm. Jetzt ist es ja so dass inzwischen über 100 äh, Mitgliedsländer der Welthandelsorganisation die Freigabe der Impfstofflizenzen fordern, mhm. also den, den äh, Trips Waiver, mhm. den sogenannten. Dass aber vor allem die EU da auf der Bremse steht und obwohl selbst, sage ich mal, das Mutterland des Kapitalismus, die USA, inzwischen ihre Position da verändert haben. Und die Bundesregierung uns immer wieder sagt, ja, ja, aber das äh, wäre gar nicht ausreichend und wenn wir das tun, äh, dann entwickelt niemand mehr moderne Impfstoffe und Medikamente und, und so weiter. Also die Argumentation quasi so ist, als, als hätten sie diese Pandemie überhaupt nicht. Das ist wirklich erschütternd und äh, da muss sich dringend was verändern, weil wir in den nächsten drei bis vier Jahren müssen wir einfach die gesamte Welt mit den Mitteln versorgen, die es uns ermöglichen, diese Krankheit in den Griff zu bekommen. Weil ansonsten nützt es uns überhaupt nichts, hier in Deutschland äh, viele, viele Menschen oder in der EU mhm. viele, viele Menschen durchgeimpft zu haben, wenn gleichzeitig in Afrika, Asien, Lateinamerika weiter neue mhm. Virusvarianten auftreten und sich dann entsprechend verbreiten. Mhm. Also das äh, ist wirklich kurzsichtig gedacht. Ja. Mhm.
1: Dann würde ich den Blick jetzt noch einmal weiter richten, weg von der Pandemie und hin zum Kongress. Ähm, Im März diesen Jahres zum Kongress Armut und Gesundheit wurde ja das Eckpunktepapier zu einer Public-Health-Strategie für Deutschland vom Zukunftsforum Public Health veröffentlicht. Für Die Linke war Ihr Kollege Harald Weinberg bei einer Podiumsdiskussion auf dem Kongress dabei. In dieser Podiumsdiskussion haben AkteurInnen des Zukunftsforums mit ihm als Vertreter der Linken und weiteren politischen AkteurInnen über dieses Papier gesprochen. Hierzu einmal die Frage an Sie, wie ging es nach der Veranstaltung, nach dem Kongress in der Linken damit weiter, ist das Papier zu Ihnen durchgedrungen und wenn ja, in welchem Rahmen und wie hat es Ihre Arbeit vielleicht auch beeinflusst? Ja, also dieses Eckpunktepapier hat mich erreicht und ich bin sehr dankbar dafür. Das ist ja so
2: quasi schon eine Tradition, dass wir als Linke den Kongress Armut und Gesundheit mhm. sehr intensiv begleiten und verfolgen, weil der Austausch mit Fachleuten aus Public Health und mit Aktiven aus Verbänden und Initiativen total wichtig mhm. für uns ist, um ja, sage ich mal, auch uns mit der mit der Praxis zu vernetzen. Und äh, Harald Weinberg hat ja damals auch eine eigene Veranstaltung mhm. auf dem Kongress organisiert, mhm. bei der es eben um die Umsetzung von Public-Health-Ergebnissen und über die Handlungsmöglichkeiten in Kommunen und die mhm. entsprechenden Kooperationsmöglichkeiten Bund, Länder, Kommunen und so weiter ging. Und insofern hat das, hat eben dieser Austausch bei uns dann auch dazu geführt, dass wir einen Antrag in den Bundestag eingebracht haben, der Überschrift gesundheitliche Chancengleichheit stärken, Gesundheit als gesamtpolitische Aufgabe begreifen. Also damit ist jetzt sozusagen auch unser Antrag da in der Welt und äh, wir können damit, in, wir, wir haben ihn sozusagen zur Diskussion gestellt, leider ist er noch nicht äh, äh, beschlossen worden.
0: Genau, wir hatten zu dem Antrag auch nochmal mit Harald Weinberg quasi Kontakt. Und haben mitbekommen quasi, dass der Antrag zum Beispiel nicht mehr im Gesundheitsausschuss ähm, diskutiert werden konnte in dieser Legislatur, was wir natürlich sehr bedauert haben. Auf der anderen Seite freuen wir uns natürlich total, dass solche Anträge dann folgen können, auch aus Diskussionen aus dem Kongress Armut und Gesundheit heraus. Und ich würde nochmal fragen wollen, Frau Vogler, einfach als also ein bisschen als Lernfrage auch für mich und für uns. Wie das, also den Kongress gibt es seit 25 Jahren und wir haben tolle politische KollegInnen auf dem Kongress sozusagen schon erlebt, wo wir auch den Eindruck hatten, da gibt es eine große inhaltliche ähm, Überschneidung und, und ein großes Engagement von politischer Seite aus, äh, an diesen Themen mitzudiskutieren und dran zu bleiben und auch die eigenen Möglichkeiten der Einflussnahme zu nutzen, um strukturelle Veränderungen, die politisch nötig sind, irgendwie anzustoßen. Und das ist aber, da, wir kriegen da aber keine, ich will mal sagen, Kontinuität rein, sondern das ist von Jahr zu Jahr wahnsinnig unterschiedlich, wie gut das gelingt. Manchmal habe ich das Gefühl, laufen wir wirklich durch offene Türen, tragen fast Eule nach Athen und in anderen Jahren habe ich das Gefühl, wir können dagegen trommeln, wie wir wollen. Es gibt einfach andere Themen, die scheinbar wichtiger sind und wir kriegen irgendwie kein, uns kein Gehör verschafft haben Sie nochmal, also gerade auch als, als eine Akteurin, die den Kongress kennt, die sich ja sicherlich auch austauscht mit, mit Ihren ParteikollegInnen über, über den Kongress und die Struktur. Gibt es was? Was wir noch anders machen können, haben Sie noch mal auch Impulse für uns? Wie können wir diese Themen, die wir auf dem Kongress Armut und Gesundheit diskutieren, stärker auch zum einen mit politischen EntscheidungsträgerInnen diskutieren und zum anderen eine Kontinuität reinbekommen, dass dieses Thema Armut und Gesundheit nichts ist, was hinten runterfallen darf oder der Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit nichts ist, was hinten runterfallen darf, wenn andere Themen gerade eine höhere Relevanz zu haben scheinen.
2: Ja, das kann ich jetzt vielleicht aus meinem meiner langjährigen Erfahrung als Friedensaktivistin auch ein bisschen beantworten. Mhm. Weil manchmal ist es ganz egal, was man anbietet und wie spannend die Themen sind, die man aufsetzt. Man dringt einfach nicht durch, weil die Köpfe so sehr mit anderen beschäftigt sind. Vielleicht ist es jetzt gerade wirklich aber auch so, dass die Themen, die der Kongress Armut und Gesundheit in den letzten 20 Jahren sehr, ja, im Sinne von dicke Bretter bohren auch behandelt hat, mhm. dass die auch auf die Agenda springen. Und nicht nur im Zusammenhang mit Corona, sondern auch im Zusammenhang mit der Klimakrise. Dass... Mhm. Äh, würde ich auf jeden Fall bei der Vorbereitung des nächsten Kongresses unbedingt überlegen, inwiefern man das einbeziehen ja. kann. Also ich bin schon lange unterwegs äh, mit, mit einem Vortrag beispielsweise, wo ich auch über die Auswirkungen der Klimakrise referiere und sage, die Klimakrise mhm. ist im Kern eine soziale Frage,
0: mhm,
2: weil sie diejenigen am meisten gefährdet, die am wenigsten Ressourcen haben, sie zu bewältigen und die auch am allerwenigsten beigetragen haben zum menschengemachten Klimawandel. Denn die Menschen, die jetzt schon in den heißen Sommern sterben äh, in unserem Land an den hohen Temperaturen, das sind nicht die, die in äh, gekühlten Vorstandsbüros äh, sitzen und mm. dabei gefiltertes Quellwasser trinken, sondern das sind die, die auf den Feldern und auf den Straßen arbeiten mhm. in der sengenden Sonne oder die in schlecht gedämmten Altbaumansarben leben als äh, ältere Menschen mit Vorerkrankungen mhm. und es vielleicht nicht mehr schaffen, oft genug runterzugehen, um sich was zu trinken zu holen. Mhm. Das so und das muss mal verstanden werden. Mhm. Ja, wir, ich meine, Wir sehen das jetzt ja auch bei, bei dieser unglaublichen Überflutungskatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Mhm. Ja, die betrifft erstmal alle, die da leben, aber sie betrifft natürlich diejenigen, die we weniger Ressourcen haben, mhm. damit klarzukommen besonders stark, mhm. die nicht die Möglichkeit haben zu sagen, ich gehe jetzt hier weg, weil es hier im Moment kein Trinkwasser gibt oder weil die Elektrizität zusammengebrochen ist, ja, weil sie einfach nichts und niemand haben, wo sie hingehen können und sich auch nicht leisten können. Also auch da finde ich, muss man den sozialen Aspekt dieser äh, katastrophischen Entwicklung genauer betrachten.
0: Mhm. Ja. Ich danke. Also das, ja, auf jeden Fall, das haben wir auch vor, ähm, das Thema Klima stärker auch nochmal einzuweben in den Kongress Armut und Gesundheit. Und genau, ich frage natürlich auch deshalb, weil ich den Eindruck habe, unter anderem wird dieses Thema jetzt so diskutiert und wir haben auch, also laufen gerade eher offene Türen ein, weil einfach das Thema so in aller Munde ist und wir den Eindruck haben, es ist ein gesamtgesellschaftliches Interesse da, was sich natürlich auch bei den politischen AkteurInnen durchzieht. Dem nachhaltig oder nachhaltiger als man es bislang angegangen ist, begegnen zu wollen. So, aber man hat ja nicht jedes Jahr, also ich, ich möchte mir keine Klimakatastrophen in Deutschland weiterhin und auch keine weiteren Pandemien wünschen müssen um mit diesem Thema voranzukommen. Ne? Sondern eigentlich sollte ja Ziel sein, auch wenn das ähm, wenn das Thema nicht irgendwie so in aller Munde ist, wie es jetzt gerade ist, einfach nicht gesellschaftlich zu akzeptieren, dass Menschen mit ähm, höherem sozialen Status so viel Lebensjahre mehr haben äh, als Menschen mit niedrigem sozialen Status. Aus meiner Haltung heraus, sollte und müsste das doch Ansporn genug sein und ausreichen und da ist halt mein Eindruck, es hat sowas eingesetzt, ich will es gar nicht bewerten, aber wir haben an vielen Stellen ist mein Eindruck, dass irgendwie akzeptiert, dass wir halt diese Situation haben, wie wir sie haben und dann gibt es mal so Ausbrüche, wenn mal eine Armuts- und Reichtumsberichterstattung besonders, äh, einen besonderen Anstieg verzeichnet oder ein Wohlfahrtsverband nochmal besonders hohe Zahlen irgendwie benennt, aber ich habe so das Gefühl, es gibt ein relativ hohes Niveau, als das, auf das wir uns uns irgendwie ges gesamtgesellschaftlich verständigt haben scheinen, dass wir irgendwie akzeptieren. Und ich finde, dass, das ist halt nicht zu akzeptieren und würde mich einfach freuen darüber und deswegen diese Rückfrage. Wie, wie uns das gelingen kann, ohne jedes Jahr einen neuen Anlass zu brauchen, dieses Thema nachhaltig angehen zu können. Ich möchte diese Bilder aus NRW und äh, möchte ich nicht sehen und nicht nutzen müssen ne, als irgendwie wieder Möglichkeit. Ich möchte nicht noch 2000 Corona-Tote mehr irgendwie haben müssen, um die prekär in prekären Lebenssituationen waren, um irgendwie deutlich zu machen, dass wir dieses Thema angehen müssen. So Deshalb nochmal ja, diese Nachfrage.
2: Ich glaube, dass, ich meine, das grundsätzliche Problem ist, dass diejenigen, die es betrifft, also die äh, unter prekären Lebensbedingungen leiden und deren Gesundheit und deren Anzahl an gesunder Lebensjahre, wie wir ja jetzt auch durch eine neue Untersuchung wissen, also, dass, äh, die ärmsten zehn Prozent, die sterben nicht nur zehn Jahre eher, sie haben auch neun gesunde Lebensjahre weniger im Durchschnitt. Mhm. Und dass die natürlich auch weniger Ressourcen haben, ihre Anliegen und ihre Interessen lautstark zu artikulieren. Mm. Das ist, das ist tatsächlich ein Problem. Und dazu kommt natürlich noch, wenn wir fordern, was absolut richtig ist, den Health and All Policies Ansatz, mm. also die Gesundheit, die Gesunderhaltung, die die Prävention, die Vermeidung von Leid, Krankheit und, 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 und frühem Tod. Wenn wir das sozusagen zum Querschnittsthema machen wollen, Querschnittsthemen sind in der Politik so ziemlich das Mega Unbeliebteste, was es gibt. Weil das also das kriege ich auch mit als Mitglied im Parlamentarischen Beirat nachhaltige Entwicklung. Nachhaltigkeit ist also die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele, von denen ja auch einige mit Gesundheit konnotiert sind. Hm. Ähm, ist übereinstimmend politisches Ziel der großen Mehrheit äh, der äh, im Bundestag vertretenen Parteien. Nur als äh, Gremium, das sich äh, so einer Querschnittsaufgabe wendet, kriegt man überhaupt keine öffentliche Aufmerksamkeit. Überhaupt nicht, weil das eben nicht zugespitzt und nicht griffig und nicht, sage ich mal, bildzeitungsgängig ist. Mm. Und deswegen, glaube ich, ist es ausgesprochen schwierig, das in der, in der politischen Agenda so zu verankern, dass Politikerinnen und Politiker aller Parteien gar nicht anders mm. können, als sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, mm. wenn es nicht gerade Schlagzeilen macht. Und deswegen geht es, glaube ich, schon darum, dass man diese Brennglassituationen, das ist eigentlich ein sehr treffender Begriff, dass man das mhm. auch nutzt, um diese Erfahrung ins kollektive Gedächtnis der Menschen, aber auch der PolitikerInnen und der, der Medienschaffenden so einzubrennen, dass das nicht so schnell wieder vergessen wird. Dass es eben darum geht, die sozialen Fragen so zu stellen, dass Gesundheit für alle Menschen als Menschenrecht verwirklicht wird.
0: Ja, ja, also wie gesagt, ich finde das total wünschenswert, weil so geht es sicherlich vielen, dass wir kein Interesse daran haben, Katastrophen zu brauchen, um uns bewusst zu werden, wo Veränderungsprozesse nötig sind. Ne? Und dann hilft es natürlich auch nicht, sich immer wieder den, den Ball hin und her zu schieben und zu sagen, wer ist denn dafür verantwortlich, dass bislang bestimmte Prozesse noch nicht passiert sind, also wir keine, wir keine Luftfilter in den Einrichtungen haben oder wir, also die Situation mit den Pflegekräften haben Sie vorhin angesprochen, ne? also ein schon vorher krankes System äh, sozusagen dann einfach so schröpfen zu müssen, bis es noch mehr erkrankt und erst dann quasi zu reagieren, das genau ist natürlich nicht, nicht der Weg, den man, den man gehen sollte, aber ich verstehe auch, dass es bei dieser Vielzahl an Themen, die die PolitikerInnen täglich auf dem Tisch haben und irgendwie zu bearbeiten haben, dass auch da Priorisierungen stattfinden müssen und wenn natürlich dann solche Bilder wie jetzt ähm, aus Nordrhein-Westfalen oder aus Rheinland-Pfalz ähm, natürlich das Thema Klima nochmal anders ähm, in den in den Blickpunkt rücken oder eine Pandemie das Thema Gesundheit nochmal anders in den in den Blickpunkt rückt. So, das, das kann ich schon auch nachvollziehen, aber Genau, ich finde es halt, ich weiß, bei Ihnen trage ich da euer nach Athen, dass ich finde es einfach ja. nur wirklich interessant, auch in so einem selbstreflektiven Prozess für uns zu gucken, was was können wir als als Veranstalter von so einem großen Kongress, der einmal im Jahr stattfindet, vielleicht auch anderes tun, als wir es bislang getan haben, um einen Beitrag zu leisten, dass, dass dieses Thema nachhaltig ähm, dann auch weiter diskutiert wird und dass wir vielleicht wirklich in... 25 Jahren, also wir haben jetzt vor zwei Jahren 25-jähriges Jubiläum gefeiert, dass wir den Kongress nicht noch 25 Jahre brauchen, sondern wirklich die das das Thema an einer, am, am Ursprung angegangen sind und äh, und es einfach diese diese Zusammenhänge nicht mehr gibt in so einem in so einem reichen Land wie unserem.
2: Ja, aber das heißt natürlich heißt natürlich auch sich mit, de, mit den ganz Reichen und ganz Mächtigen anzulegen mhm. und deutlich zu machen. Also was eigentlich, was eigentlich nicht erst jetzt, aber jetzt noch mal mit besonderer Schärfe auf dem Tisch liegt, dass wir eine äh, wirklich eine Umverteilung brauchen. Also mm. wir brauchen eine Umverteilung von äh, Chancen, von Wohlstand, von Lebensqualität. Ohne das wird es nicht gehen. Also wir brauchen wirklich eine, eine groß angelegte politische Initiative, um die Armen aus der Armut zu holen. Und das hat dann auch unglaublich große Auswirkungen auf die Gesundheit. Ich, in, so, in so einem ganz kleinen Bereich haben wir es ja gesehen. Also die, ich sag mal, dass, dass es gelungen ist, zumindest in Teilen der Fleischindustrie Leiharbeit und Werkverträge jetzt mm, zu verbieten. Mm. Da sage ich mir auch, musste das erst diese großen Corona-Ausbrüche in den, in den Leiharbeiterunterkünften geben, mm. um zu erkennen, dass das brutalste Ausbeutungsverhältnisse sind, die wir eigentlich in unserem reichen Land nicht dulden dürfen, ja? Aber da da hat es dann hat es dann eben so in die Gesellschaft reingewirkt, dass auch selbst die CDU, CSU und die schlimmsten Lobbyvertreter von Tönjes und Co nicht mehr mhm. sagen konnten, äh, das können wir nicht machen. Mhm. So, also das ist ja ein Eingriff ins freie Unternehmertum und in die Vertragsfreiheit und das mhm, weiß ich nicht. Mhm, mhm. Nein, also diese prekären Verhältnisse, die die durch Leiharbeit und Werkverträge geschaffen werden, müssen natürlich für die gesamte Arbeitswelt aufgehoben werden, weil es auch gesundheitliche Belastungen herbeiführt. Allein diese Unsicherheit, in der die Menschen leben müssen, das, das, das führt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zu psychischen Erkrankungen und 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 und. und äh, das ist, sage ich mal, im wahrsten Sinne des Wortes nicht gesund für die gesamte Gesellschaft, aber auch nicht gesund für für die Entwicklung im, im, am Arbeitsmarkt. Und deswegen muss man da jetzt weitergehen. Mm. Und es ist eben oft so, man muss erst ein Fenster aufstoßen, um dann auf der Basis weitergehen zu können. Also mm. genauso wie wir ja sagen, gesetzlicher Mindestlohn, super Sache, reicht in der Höhe allerdings überhaupt nicht aus. Es muss mindestens 13 Euro sein mm. und äh, dann aber auch steigen. Das mm. das sind, das sind, da, da geht es auch um Gesundheit, weil wenn ich nicht ausreichend, kein ausreichendes Einkommen habe, um mich zu entspannen, um mich zu bilden, um mich gesund zu ernähren, um meine Familie vernünftig auszustatten. Dann, Ich kann da auch ihre Ungehaltenheit verstehen, dass man seit 25 Jahren immer und immer wieder die Politik über diese allgemein bekannte Tatsache aufklären muss, dass
1: Armut krank macht und dass Armut Leben verkürzt. Ja. Mhm. Ja, wir haben ja jetzt schon ganz viel über diese Zusammenhänge gesprochen und dass Gesundheit ein Querschnittsthema ist und natürlich nicht nur Gesundheit. In dem schon genannten Eckpunktepapier wird auch gefordert, dass Gesundheit als Querschnittsthema in allen Politikfeldern verankert werden soll. In diese Richtung hat ja auch der Antrag der Linken abgezielt eben ein Gremium zu schaffen, das neue Gesetze hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Gesundheit hin einmal bewertet. Und diese Zusammenhänge sehen wir jetzt natürlich immer stärker mit den Krisen, die immer mehr auftreten. Dann möchte ich jetzt einmal den Blick auf das Wahlprogramm richten. Wir als Gesundheit Berlin Brandenburg e.V. und auch als Kongressteam in Speziellen, wo wir uns eben mit dieser Verschränkung von Armut und Gesundheit ganz zentral befassen, haben uns natürlich sehr gefreut, dass Gesundheit im Wahlprogramm der Linken eine ganz zentrale Rolle spielt und eigentlich sich durch das gesamte Wahlprogramm zieht. Das Wahlprogramm lässt auch viele Lehren aus der Pandemie erkennen unter anderem wird dabei auch eine finanzielle Stärkung und bessere Koordinierung des ÖGD gefordert dabei steht im Wahlprogramm soll die soziale Komponente von Gesundheit im Mittelpunkt stehen sie haben jetzt schon gesagt wie das aussehen kann möchten sie da noch ein bisschen näher darauf eingehen was das konkret bedeutet auch in Hinblick auf den öffentlichen Gesundheitsdienst ja äh, der öffentliche Gesundheitsdienst
2: muss auch nachhaltig gestärkt werden also dass da viel bedarf ist das, sehr offensichtlich gewesen und wir brauchen auch eine bessere Koordinierung. Über Jahrzehnte haben wir gesehen, dass der öffentliche Gesundheitsdienst kaputt gespart wurde, dass er personell schlecht ausgestattet ist, dass er digital hinterherhakt, dass es viele, viele Schwierigkeiten gibt. Und wir müssen uns auch beispielsweise in der Vorbereitung auf mögliche neue Pandemien ja, darauf einstellen, dass es äh, Vorhaltekosten gibt, um Material äh, zu lagern und so weiter. All das müssen wir ein. muss staatlicherseits gesichert sein. Und wir müssen eben den ÖGD auch in die Lage versetzen, bei der Infektionsprophylaxe äh, aktiver zu werden. Also beispielsweise, als ich jung war, da gab es noch so Reihenimpfungen in den Schulen, also da trat man dann in der Turnhalle an und alle Kinder wurden gegen Polio, Tetanus <lacht> und die üblichen äh, wirklich gefährlichen Krankheiten geimpft. Äh, dafür sind äh, ja heute hat der ÖGD für sowas überhaupt keine Kapazitäten mehr und äh, nicht mal mehr im, im, im Pandemiefall. Und selbst dann muss sozusagen alles aus dem Boden gestampft werden. Also da finde ich, muss wirklich muss wirklich eine tragende Rolle für, für den öffentlichen Gesundheitsdienst in Fragen der Prävention entstehen. Oder auch ein Beispiel waren jetzt auch diese Testzentren, die da von teilweise doch sehr obskuren privaten mhm. Investoren errichtet wurden. Also so richtig ich das fand, dass man flächendeckend kostenlose Tests angeboten hat ohne jetzt ins Detail zu gehen, was Vor- und Nachteile von Antigen-Tests Schnelltests mhm. sind oder so. Aber richtig fand ich, dass man das flächendeckend und kostenlos sehr schnell angeboten hat. Mhm. Aber sowas ist meiner Ansicht nach eigentlich eine öffentliche Aufgabe und darf nicht privaten Investoren überlassen werden. Das hat man ja dann wiederum gesehen mit den Betrügereien, die da teilweise gelaufen sind, dass wir am Ende dann eben nicht Geld sparen, sondern dass die Rechnung dann sehr, sehr viel höher wird, ohne dass es dafür einen gesellschaftlichen Gegenwert
1: gibt. Dann möchte ich noch auf einen weiteren Punkt eingehen. Die Linke fordert eine solidarische Gesundheitsversicherung. Wollen Sie auch das noch ein bisschen ausführen, was das konkret bedeutet und was sich dabei Ihrer Meinung nach ändern müsste? Ja, wir haben ja zwei verschiedene
2: Versicherungssysteme in Deutschland und außerdem eine in die Hunderttausende gehende Zahl von Menschen, die überhaupt keinen Versicherungsschutz für den Krankheitsfall verfügen. Mhm. Wir wollen das ändern mit einem, äh, mit einer ge äh, solidarischen Gesundheitsversicherung, in die alle einzahlen und in der jeder Mensch ein das Recht hat, äh, sich versichern zu lassen, die Beiträge sich konsequent am Einkommen bemessen. Das heißt also, dass wir diesen Unterschied zwischen Privatversicherungen mit risikobasierten Beiträgen auf der einen Seite und gesetzlicher Krankenversicherung mit überwiegend äh, beitragsbasierten, äh, einkommensbasierten Beiträgen auf der anderen Seite überwinden wollen. Wir äh, wollen dann nämlich auch die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung aufheben. Hm. Äh, das bedeutet, dass wir alle Menschen, die geringe und mittlere Einkommen haben, deutlich entlasten können und dass wir aber auf der anderen Seite die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung verbessern können. Und dass wir eben auch alle Menschen einbeziehen, also dass diesen unglaublichen Skandal, dass es in einem reichen Land wie der Bundesrepublik Deutschland Menschen gibt, die nicht krankenversichert sind und die, wenn sie krank sind, nicht einfach so zum Arzt oder zur Ärztin oder ins Krankenhaus gehen können, dass wir das damit auch beenden. Und würde auch gerne äh, da nochmal auf die Studie, die vor kurzem erst veröffentlicht worden ist, zur solidarischen Gesundheits- und Pflegeversicherung von mhm. Professor Ruttgang hinweisen. Die haben wir ja in Auftrag gegeben. Und damit belegen wir, welche Beitrags- und Verteilungseffekte eine solche Gesundheits- und Pflegeversicherung, wie wir sie vorschlagen, hätte. Das heißt also, bei gleichem Leistungs und Umfang könnte in der Gesundheitsversicherung der Beitragssatz deutlich gesenkt werden. Mhm. Und das entlastet dann natürlich gerade die unteren und mittleren Haushaltseinkommen. Äh, also alle, die mit einem monatlichen Gesamteinkommen von unter 6.200 Euro brutto mhm. sind. Und in der Pflegeversicherung wäre das auch möglich. Hier haben wir uns eigentlich entschieden, von der Beitragssenkung abzusehen und stattdessen die 16 Milliarden Euro Mehreinnahmen da, äh, zur Absenkung der Eigenanteile und zur Ausweitung der Pflegeleistungen und der Leistung für pflegende Angehörige zu benutzen. Das ist äh, auch auf unserer Seite www.linksfraktion.de kann man das nachlesen und das bietet einfach eine ganze Reihe spannender mhm. Möglichkeiten und hat deutliche Umverteilungseffekte mhm. in die Gesellschaft
1: rein.
0: Mhm,
1: ja. dann haben wir ja auch vorhin schon eine ganze Menge über Arbeit gesprochen und im Wahlprogramm steht auch drin, Arbeit darf nicht krank machen. Und dazu werden unterschiedliche Maßnahmen aufgeführt, unter anderem eine Antistressverordnung. Wollen Sie das noch ein bisschen ausführen, was diese Antistressverordnung am Arbeitsplatz bedeuten würde? Ja, es ist ja so, dass wir beim äh, Arbeitsschutz zusätzlich zum
2: Arbeitsschutzgesetz eine ganze Reihe von spezifischen Verordnungen für bestimmte Bereiche haben. Also es ist alles Mögliche, ist dann nochmal konkreter geregelt als im allgemeinen Arbeitsschutzgesetz. Äh, da gibt es einen Bildschirm, Arbeitsverordnung oder eine, Arbeit, äh, eine Verordnung über... Lärmbelastung, über ähm, Staubbelastung am Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Und so was Ähnliches fehlt aber komplett für den Bereich der psychischen Belastung. Und das führt das hat auch konkrete Auswirkungen. Das führt nämlich dazu, dass das auch kaum beachtet wird in der betrieblich, im, bei, beim betrieblichen Gesundheitsschutz und, und dass eben die psychischen Belastungen in der Arbeitswelt aber gleichzeitig rasant weiter zunehmen. Das heißt, heißt, allein in den letzten zehn Jahren die Anzahl von, von psychischen Erkrankungen über 100 Prozent angestiegen. Und mhm. ähm, viele Beschäftigte geben an, dass der, dass der Arbeitsdruck, dass die Hetze viel, viel größer geworden ist in den letzten Jahren an ihrem Arbeitsplatz. Und dass sie das extrem belastet, Also es führt dann zu Schlafstörungen und so weiter und so fort, bis hin zu Burnout, äh, Depressionen und anderen. Mhm. wirklich massiven psychischen Erkrankungen und deswegen müssen wir da auch mehr Prävention betreiben. Das muss einfach rein ins betriebliche Gesundheitsmanagement und dafür braucht es aber eine verpflichtende Verordnung, weil wir in der Vergangenheit eben auch häufig erlebt haben, dass alles, was auf dem Empfehlungswege nur passiert, dann am Ende doch nicht wirklich ver verantwortlich umgesetzt wird.
1: Und wo genau würden Sie da jetzt die Unterschiede zu psychischen Gefährdungsbeurteilungen sehen? Also wie würden Sie das von der jetzigen Situation, wie wir sie haben, abgrenzen? Also das Na, gibt das, es ja, dass also Die das
2: Gefährdungsbeurteilung, die basiert ja zum großen Teil eben auf der Umsetzung solcher Verordnungen. Nur eben im Bereich der psychischen Gesundheit gibt es nichts, auf das sie sich beziehen kann. Da bleibt es dann sozusagen dem einzelnen Betrieb und auch der, beziehungsweise der jeweiligen Berufsgenossenschaft überlassen, wo sie da die Schwerpunkte hin hinsetzen. Und das finde ich, würde bei der Bedeutung, die das Thema inzwischen hat, nicht mehr hingenommen werden. Das ist natürlich auch ein Instrument, also eine solche Verordnung ist auch ein Instrument für die Betriebs- und Personalräte, die ja mitbestimmen können im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, auf das sie sich berufen können, wo sie sagen können, hey, also wir haben uns hier mit der Verordnung auseinandergesetzt und das und das und das müsste in unserem Betrieb noch umgesetzt und das müsste auf jeden Fall in die Gefährdungsbeurteilung aufgenommen werden, weil tatsächlich de facto ist es in vielen Betrieben nicht so, dass die psychischen Belastungen angemessen in der Gefährdungsbeurteilung auftauchen.
1: Ja, also bei dem Punkt muss ich jetzt sagen, bin ich zu lang aus dem Thema betriebliches Gesundheitsmanagement raus. Da weiß ich gar nicht, wie die aktuelle Gesetzeslage ist. Und inwieweit psychische Gefährdungsbeurteilungen tatsächlich vorgeschrieben sind. Die Praxis zeigt, dass viele vorgeschriebene Regelungen nicht immer in der Form umgesetzt werden oder auch erst mit Verzögerung. Genau deswegen eben auch die Nachfrage vorhin, weil ich da selber sagen muss, ich weiß gar nicht, wie verbindlich und in welchem Ausmaß das jetzt tatsächlich verbindlich ist. Ich würde da jetzt also gerne... mit.
2: Um ja? Ich bin zum Beispiel in unserer Arbeitsgemeinschaft äh, Arbeits- und Gesundheitsschutz, unserer Arbeitgebergemeinschaft, die wir als Abgeordnete der Linksfraktion gegründet haben, damit wir unsere Beschäftigten überhaupt die Möglichkeit haben, einen Betriebsrat zu wählen. Ja? Und von daher habe ich mich in, in, in den letzten zwei Jahren ziemlich intensiv mit der Frage psychischer Belastung im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung äh, bei den Arbeitsplätzen unserer Mitarbeitenden auseinandergesetzt und hm. schon gemerkt, dass man da also wirklich sehr dicke Bretter bohrt, um überhaupt da mal auf den Stand zu kommen, was die Gefährdungsbeurteilung angeht.
0: Okay. Dann mit Blick auf die Zeit, Frau Vogler, würden wir gerne zum Abschluss kommen. Erstmal vielen Dank für die tollen Impulse. Glücklicherweise kandidieren Sie auch für den nächsten Bundestag. Zum einen drücken wir Ihnen ganz doll die Daumen, dass das, dass das klappt und Sie wieder gewählt werden und jetzt mal, wir sind, stellen uns jetzt vor, wir sind im Oktober, die Entscheidung ist quasi getroffen und Sie sind sitzen quasi wieder äh, im Bundestag. Was wäre Ihr wichtigstes Anliegen, das erste wichtigste Anliegen, für das Sie sich einsetzen würden in der neuen Legislatur? Also
2: mir wäre es extrem wichtig, dass wir dafür sorgen, dass die Lasten der Pandemiebewältigung nicht allein auf den Schultern der äh, Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen abgeladen werden, sondern dass wir eben eine Lastenverteilung organisieren, in der diejenigen, die jetzt während der Pandemie noch reicher geworden sind, zur Kasse gebeten werden, um die Situation derjenigen, die ärmer geworden sind, zu verbessern. Mhm. Und in, insofern wäre mir das ein großes Anliegen, dass wir äh, über eine andere Steuerpolitik, eine andere Verteilung des Wohlstands in diesem Land hinbekommen, und dass wir eben tatsächlich auch im Gesundheits das Gesundheitswesen nachhaltig finanzieren, so nachhaltig finanzieren, dass in allen Stellen, wo das notwendig ist, eben auch die Fragen der Prävention und der äh, sozialen Gerechtigkeit äh, mit beantwortet werden können. Klasse. Also ich ja. kann jetzt nicht, nicht sagen, das ist mein erster Antrag. Ich würde mal gerne gefragt, was wäre Ihr erster Antrag in dem nächsten Bundestag? Das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, das ist ja. das, was, was nein, nein. mir und was meiner Partei wichtig ist. Mhm. Und was, auf, was wo wir auf jeden Fall auch weiter dranbleiben, ist diese Frage der gerechten Lastenverteilung der der Kosten dieser Krise. Weil das ist ja alles nur geborgt und wir dürfen mhm. nicht vergessen, dass der Staat nur wenige äh, Möglichkeiten hat, seine Schulden, die jetzt aus dieser Krise re resultieren, zu finanzieren. Mhm. Es darf auf keinen Fall dazu kommen, dass äh, bei den Ärmsten der Armen bei der Bildung oder bei der Gesundheit weitergekürzt
0: wird. Klasse, das ist doch ein schönes Schöner Vorsatz. Frau Vogler, wir danken Ihnen ganz herzlich für das Gespräch heute, wir wünschen Ihnen alles, alles Gute, bleiben Sie weiterhin gesund. Wenn ich das noch persönlich sagen darf, wünsche ich Ihnen und Ihrer Partei auch einen fairen Wahlkampf. Und genau, dass vielleicht wieder mehr Argumente im Vordergrund stehen und weniger weniger Schlammschlacht, wie es die letzten, <lacht> wie es die letzten Wochen so gewesen ist, sondern dass es wieder gute Diskussionen um gute Argumente und gute Lösungsstrategien geben kann, das wünsche ich uns allen. Wir können das ja immer nur so aus der Ferne betrachten, weil wir in diesen Diskussionen nicht direkt, äh, da nicht direkt lauschen können. Aber genau, das, das wünsche ich Ihnen. Und genau, bleiben Sie gesund und auf Wahrheit. Ja, vielen
2: Dank für das gute Gespräch. Und äh, okay. ich bin sehr gespannt auf den nächsten Kongress, Klasse. welche Themen wir da miteinander diskutieren
0: werden. Super. Tschüss. Tschüss. Wir alle. Alles Gute. Machen Sie es gut. Dann haben wir noch was in eigener Sache und zwar könnt ihr euch bis zum 20.8. 20 noch mit Beiträgen für den Kongress Armut und Gesundheit bei uns bewerben. Bis dahin ist die Frist für den Call for Abstracts. Der Link kommt auch in die Show Notes.